0: Du lyssnar på 100%-podden och det här är Charlotte Kronqvist. Året är nu 2018 och du ska få lyssna på avsnitt 81. Och den här gången har jag bjudit in en nära vän till min studio på Ståltrådsvägen. Anna Birgersdotter är kvinnocirkelledare- och dessutom så jobbar hon med naturvetenskap och har doktorerat och så. Och vi för ett djupt och härligt samtal om livet. Tänk om det är så att vi lever i en dröm. Jag sitter på Studio tillsammans med Anna Birgerstotter som är kvinnocirkelledare. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur kom det sig att du började hålla på med kvinnocirklar? Mm. Det är en lång historia. Jag har
1: alltid varit feministiskt engagerad. Så länge som jag kan minnas att jag har lärt mig tänka själv. Det var när jag höll på med amnestisk kvinnorättsgrupp. Där vi jobbade mot kvinnomisshandel. Eller mäns våld mot kvinnor. Så. Där jag började inse att det här arbetet är fjul eller drivet av ilska, av sorg och jag hade också kommit till en plats i mitt liv där jag kom på att jag ville vara glad och att om jag då använder de här känslorna som en drivkraft så kommer jag aldrig bli lycklig så då började jag leka lite med koncepten att hur annars kan jag jobba för kvinnors frigörelse men på ett sätt som också får mig att må bra och jag menar inte att så här, förneka det som händer, är äh, inte förneka en utan att våga känna det också. Och, och att det är helt okej att vara är för det är helt sjuka historier man får ta det, till exempel, en uturrörelse. Men att jobba för en, en en annan framtid och stärka både mig och andra att bli mer sanna och närvarande sig själva. Sen hade jag inte riktigt hört talas om konceptet kvinnocirklar för ens Ja, men ungefär vid den här tiden då en väninna till mig bad mig översätta flyers på engelska till svenska. Och det här var ju typ de flummigaste texterna jag någonsin läst. Jag, satt, jag höll på doktorerade på Karolinska-institutet så jag satt där liksom vid min dator på jobbet och bara, åh herregud. Det var mycket så här kvinnor har en naturlig förmåga och hela varandra, bla bla bla. Och jag tyckte det var väldigt um, ojordat och romantiserande. Men någonstans så hände någonting med mig också som tänkte att jag kanske ändå ska utforska det här eftersom jag ändå inte, eftersom jag letar efter en drivkraft. Så jag valde att gå då och då är det en lärare som heter Chameli som har betytt jättemycket för mig så att jag blev helt frälst. Så att trots att hon har ett väldigt så här, jag men, försiktigt och vackert och romantiserande språk. Och nu upplever jag henne så mycket mer jordad också jag vet inte om det är för att jag har blivit på men, äh, jag har lärt mig <laughs> språket nu på ett annat sätt, eller att hon också har gjort den resan. Men... Och sen så var det nästan ett religiöst uppvaknande för mig att, att komma in i de här rummen. Så. Så...
0: tar med vad religiöst att
1: <laughs> Ja, det har ju lite med min, min resa att göra, men jag blev sjuk ganska strax efter att jag hade gått den här kursen. Hennes första kurs, sen gick jag ju flera stycken. Men... Jag gick in tillstånd av konstant migrän epilepsi Man kallar det kanske det typisk migrän. Precis som allting annat så finns det liksom vad ska man säga, grader av sjukdomar, eller de liksom, det är inte tydliga avgränsningar. Så, utan att, så det jag hade då var typisk migrän som en form av epilepsi. Och den pågick ju 24 timmar dygnet, sju dagar i veckan. Och i det här, det började egentligen då med att jag gick den här kursen och hade dagen innan, en, en form av uppenbarelse. Och det är ju en av de grejerna som har sett hela min verklighetsuppfattning så på huvudet. När jag mätte med meditation då så fick jag en uppenbarelse av en kvinna som hade parkerat sin tiger utanför fönstret. Och liksom här kom in och vi hängde och blev kompisar men jag tyckte hon var asläskig och skitlång och jag kunde inte se i ögonen. Och jag tänkte så här att det här kanske är... Den här läraren, den här guren, som jag på något sätt ser, uh, för jag hade, uh, hade hållit på mycket med yoga och meditation så att det var ju inte ett jättestort steg att gå in i den här, liksom, det man kallar för the divine feminine. Så att jag, tänkte, jag hade någon sån form av liksom, att, ja, men, jag hade hört någonstans att tiden var ett djur så jag tänkte att jag kanske liksom har någon form av, av möten eller någon form av projicering så här. Och vem vet hur saker funkar. Men då visste det dagen efter att den här mm. workshopen som Chameli hade var mycket dedikerad till gudinnan Durga som rider på en tiger. Och jag visste inte att Durga existerade. Och sen bara strax efter så blev jag sjuk. Och så var jag sjuk i åtta år. Och under de här perioderna så fortsatte då Möten med mytologiska beings som jag inte visst existerade. Men som oftast brukade komma så här lite dagen efter. Bara, ja, du Så att jag fick någon form av, av fasit Och hur det, så här kan, hur det ens kan hända. Det kan jag med min, min naturvetenskapliga mindset inte förstå. Jag har hittat texter där man beskriver att sånt här kan hända vid kundalinovåknande. Men min, om det nu är det... liksom den står den jag ska applicera, den sanningen jag ska applicera till det jag är med om så har den liksom ändå inte följt. Då har det varit en resa uppifrån och ner istället för nerifrån och upp. Och eventuellt kan det ske på det sättet också, jag vet inte.
0: Jag tycker ju att det här är så spännande för jag är också lätt och leder kvinnocirklar. Mm. För mig började det någonstans med att jag gick kvinnocirklar för att... Jag var så rädd för kvinnor. Jag tänkte att jag måste läka det här. För jag trodde också att det hade att göra med min relation till mitt eget feminina. Att en del av min rädsla för kvinnor var rädsla för, för att jag var kvinna. Och, och så småningom så gick jag en kvinnocirkelledarutbildning. Och så sitter jag mediterade också mycket. Och så satt jag och mediterade. Och i en meditation så kommer en gudinna till mig. Som heter Inanna. Och säger du ska leda cirklar Och jag typ så här. Vem är du? Mm. Så jag fick börja läsa på. Så det var som att jag i en meditation fick ett uppdrag. Och sen gjorde jag det i flera år. Och det var mm. tack vare det som vi möttes mm. första gången. Mm. Så det, det är ju märkligt hur... Jag vet inte vad man ska kalla det för. Mm. Och, och, och Inanna har haft mycket betydelse för mig. Hon är ju en väldigt tidig gudinna och hon... Man beskriver hur man är tvungen att så att säga klä av sig för att egentligen leva fullt ut. Gå ner i dödsriket och så. Och du har durga då med, med kraften och så. Så att någon mening finns det säkert med mm. att, att det här är de dörröppnarna till vad det nu är för någonting. Ja så vi möttes då. Jag kommer ihåg på ett fik på Söder och jag fick ett litet kompendium av dig med... Där du hade skrivit om flera gudinnor och så. Mm. Så då gjorde vi någonting parallellt. Jag bodde i Malmö och du bodde i Stockholm. Men nu gör du ju lite annorlunda. Jag uppfattar som att... Jag går ju i din kvinnocirkel nu. Vi har gjort ett par år. Och då... Gudinnerna finns ju liksom där. Men det känns ändå som att det är vi som är kvinnor är viktigare än gudinnan. Vad är det du vill med de här rummen som du skapar. Ja, lite,
1: alltså den. Tack för att du berättar, de här upplevelserna som vi får. Det, det finns inte så många rum där man kan prata om. Och jag som också då är naturvetare, jag har ju ett form av liksom empiriskt. Det ska vara evidensbaserat och bevis. Vad ska man säga? Ja. Hur bevisar man? såna här upplevelser. På något sätt så har vi ett samhälle där vi nu ändå har bestämt oss att det är okej att vara lite halvkristen så. Vi får tro på att någon har dött för att jag kanske onanerar eller vad det är. Så han har dött för mina synders skulle Jag är hemskt ledsen. Och mm. Men de här andra upplevelserna där livet på något sätt presenterar sig själv för oss. Där mysteriet bryter igenom och tar helt oväntade former. Det finns inte riktigt rummen för dem och, och Både att uppleva det här, eller att ens prata om det. Nu börjar det handla lite det här med naturvetenskapen, så jag tar den först innan jag liksom svarar på frågan. Men för mig så är forskning det är en dialog med livet, alltså det är en dialog med moder jord eller med existensen. Och du gör experiment, det är, det är dina sätt att ställa frågor och du får data tillbaka. Sen försöker du sätta samman alla denna data för att få någon form av sammanhängande historia. Och det för också dialog med andra forskare genom att liksom presentera denna data. Eh, och så kan de säga, nej men när jag frågar på det här sättet, när jag gör det här experimentet och svarar modellord med den här datan. Och så försöker vi få ihop en världsbild där. Så att Den är ju mer konkret även om det fortfarande är en, en, en dialog med livet. Det där gör i kvinnocirkelgrupperna tycker jag är en dialog med livet är helt upplevelsebaserad. Och vi har så många inprints om vad vi tror att livet är utifrån generationer bakåt. Och det är stat och det är kyrka och det är vänner och det är liksom massa olika frames som på olika sätt eh, vi behöver för att kunna ja, känna oss trygga. Men det är också eh, ramar som också lite förhindrar oss att eh, ta emot livet eller utforska, se vad det är för att... Det, alltså, Ibland tror jag att vi skyddar oss från att förstå att vi lever. Och att inse att vi lever är en av de största andliga upplevelserna vi kan ha. Och där någonstans är kvinnocirklarna mycket idag för mig. Så utforska vad livet är, våga bli överväldigad och sen också att... Ja, just nu tycker jag inte att jag jobbar för mig jag jobbar för det kollektivt det liksom handlar inte om mig utan det handlar om oss alla det handlar även om männen men nu så blir det lättare för oss kvinnor att slappna av och sänka vår gard om vi tar bort männen och den manliga närvaron en stund där kommer mysteriet igenom så att det handlar om en kollektiv rörelse av helande av öka närvaro att jobba lite med det som står i vägen. Och ju mer närvarande du blir och ju mer sann du blir, autentisk du blir desto mer sann och autentisk kommer jag kunna vara. Kommer jag bli. Så vi reser, det, det här liksom, jag brukar säga det här med att, uh, the love between sisters are saving or in, in changing the world. Or, så här, men, och det är för att vi gör det tillsammans. Det inte så stor roll än jag sitter på min kammare och bara jobbar med mig själv. <tant> det, det handlar om en kollektiv rörelse.
0: När, när du pratar om det här så är det som att jag går in jag sitter här nära dig i den här studion men samtidigt är det som att jag är någon annanstans. Alltså att jag är i mysteriet. Mm. Och det, det jag upplever just nu det är att vi är det är som att det är en rymdkänsla. För mig är det, är det en sp space som också är typ mörk och så är det stjärnor och så. Och det är inte någon där som falla eller så utan det är, bara en, det är bara en space som är på något sätt oändlig. Och, och på samma sätt när jag går in i det kvinnorummet så är det som att dörren till det öppnas. Och då att möta systrar i det och systrarna kan vara väldigt olika form mm. eller hur de mår eller så. Och det är som att allt är tillåtet, allt från mm. eh, ilska till sorg mm. till eh, kåthet, liksom, likgiltighet, vad som helst. Mm. Och det blir som sån befrielse på något sätt, det är som att den här rymden blir ja, vad ska jag säga? mer fylld och mindre skrämmande. Också. Och jag kan inte förklara det. Mm. Jag kan inte förklara det att jag är på två ställen samtidigt. Mm. Eller hur upplever du mysteriet? <laughs> Eller om det är mysteriet
1: som upplever mig. Ja! <laughs> det är väl det som jag bland annat utforskar. Vad börjar jag och vad tar andra vid? Det kanske låter väldigt flummigt så. Men jag kan inte riktigt själv svara på det. Det är det som är en konstant... Studie. det jag tänker på det som du pratade om, det är så tillåtande att så allt är livet så att det får bara flöda lite som så här när man läser en del meditations eller äldre, äldre, äldre skrifter och manualer hur man ska låta tankar komma och gå på som moln på nimmel ja men tankar det är ju enkelt känslor det är inte alltid lika rätt att kunna vara med det som är som pågår här nu för att det är en sån mer fysisk påtaglig upplevelse så att, att kunna vara i det och låta det vara alltså typ vara en worship Sen när en annan gång ni pratade när började prata om det här med rymd och så det finns så mycket ord så det är, det är det som är, det är precis det som är sant alltså att det, det är svårt att sätta ord på upplevelser men man kan dela upplevelserna. Men så fort man börjar sätta ord på dem så blir det liksom ens egen story. Eller sådär. Och också väldigt svårt att förmedla för människor som jag, menar, jag skulle ha jättesvårt att prata med en kristen person som hade träffat Jesus och vill förklara det för mig för att det är en upplevelse jag inte själv sådär, förstår. Även om jag kan förstå upp, flumma upplevelser. Men ja, min nuvarande känsla av eller upplevelse av livet är just rymden som du beskriver. Och att vi är ju en dröm så och att det är liksom det finns ju mycket prat i den alternativa kretsarna om att man ska vakna upp av vara hit och det är radical och det är och så men att ja, för mig så är det ungefär som att man, att man kan meditera och bli medveten om att man drömmer när man drömmer ser det som att så här, livet just nu är att vakna upp i en dröm och det är inte att vakna upp från drömmen. Det är att vakna upp i drömmen.
0: En aspekt som jag tycker är viktig då. Det är själva kroppen. Mm. Och när jag är i, i dina rum. Eller de rum vi skapar tillsammans. Så är, ju, är vi ju med som kroppar mm. också. Och det brukar förekomma beröring. Eller ögonkontakt. Eller ja, alla möjliga sådana mm. saker. Så att... När jag pratar om den här rymden så handlar det ju inte i första hand om att smita härifrån utan att få tillgång till någonting mer. Och jag brukar få så här upplevelser av en förhöjd känsla av kroppen och mm. kroppens betydelse. Och att, att, det liksom, att, att vi är här. Det, mm. om, vi, om vi bara skulle vara mind eller alltså bara tankar eller vad vi nu ska kalla det för... Du skulle väl inte behöva mm. någon kropp. Men vi lever som mm. märkligt i ett samhälle som ibland är kroppsfientliga. Alltså vi, mm. alltså det är så paradoxalt för å ena sidan, så här, om du ska träna kroppen, du ska ha en liksom fitt kropp. Men sen samtidigt är det som får kroppen njuta. Då? Mm. Vad är då din relation till kroppen och hur viktig är den för dig?
1: Åh, oh, vilka roliga frågor istället. <laughs> alltså det ena det säger, alltså, det känns som att du frågar så här tre saker. Det ena är liksom hur man jobbar med kropp i kvinnocirkelrummen eller kvinnoarbetsrummet och det andra är samhället och det tredje är min egen. Sen om jag skulle börja med samhället så upplever jag också att vi lever i ett kroppsfientligt samhälle. Och. Och att det är lite svårt att hantera vad vi ska göra av kroppen för den är oftast i vägen. Alltså den gör ont eller den ser inte ut som den ska eller den har massa konstiga behov som vi inte riktigt fattar. Så att man vill liksom att den ska fungera istället för att äh, egentligen äh, kanske faktiskt vara någonting som man tar hand om. Och det finns det ju också en där lång filosofisk tradition i vårt samhälle av att vara över kroppsförnekande och även religion. så Också för att prata om sexualiteten så att den är, kroppen har en massa konstiga sexuella behov och kan bli kåt när det inte passar. Och speciellt män så syns det ju på om de blir det. Så det blir ju jättepinsamt. Jag tror kvinnor har ett extra lager i, i den här kroppen för att jag tror att de känner att de ofta behöver skydda oss. Och då ifrån den manliga sexualiteten. Så det finns ett litet extra filter där. Att den kvinnliga kroppen kommer med en lite extra utsatthet. Jag har varit en sån som hanterat det genom att alltid gå hem genom den burkaste parken. Så att jag är min inte rädd. Men det är ju också för att jag har aldrig råkat illa ut i en mörk park. Jag har ju råkat illa ut i mer privata sfärer. Och det som med människor som faktiskt finns i mitt liv. Och det är också antagligen en av anledningarna till att, jag har, att det här arbetet har varit så starkt för mig. För att det handlar så mycket om kroppen. Så att jag har haft, ja, nu blir jag så lite på hur personlig jag ska bli. Men alltså jag har haft en jätteproblematisk relation till min egen kropp. Mycket då i rädsla för, för vad som händer när man har en kvinnlig kropp. Men också utifrån någon sån här identitetsgröm. Hur den borde se ut. Om jag var en bra kvinna så borde jag se ut så här och så här. Eller den borde vara så här och så här. Det, ja. det som jag tycker är så fint med, eller och hälsosamt med kvinnocirkelarbetet är att det är en väldigt kroppsbeökande. Det är lite som metantrans. Man bekämpar allt med kroppen istället. Jag har ju till och med haft så här, nyårslöften som har varit så här, fråga kroppen, vad vill du? så Med nästan alla beslut jag tog. Och, ja, det, för mig så är det vägen in till en djupare intimitet med mig själv. Vilket gör att jag kan också ha djupare intimitet med andra. Och sen var det något mer frågade med kropp.
0: Jag tappade bort mig. Du, 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 du såg det som tre,
1: tre ja. lager
0: då, samhället... Gruppen och du.
1: Ja, precis. Jag får återkomma till
0: det. Ja, vad är din relation till din kropp idag då? Är den, är den en vän? Ja, nu, det var det vi skulle till. Just det.
1: Precis. Ja, men idag ser det ena är att jag ser kroppen som alltså, den, den flummiga aspekten jag har på kroppen. Det är ju att den håller samman flera olika. Ja, men nästan dimensioner, den håller den här fantastiska hjärnan och mind-dimensionen som kan skapa och vara skärpt och analysera och, och allt möjligt, och sen så håller den också ihop känslokroppen eller känslodimensionen i mig och sen så finns det då energidimensionen som en del upplever och en del inte, så men för mig så finns det en, en stark kudalinekraft i mig och som jag kan också känna i andra alla de här dimensionerna av mig Håller kroppen liksom samman, det är otroligt fascinerande av hur allt det här kan hänga ihop. Sen tycker jag att kroppen är, jag känner mycket värdnad idag, så. En anledning till att jag också håller på med det här är ju att jag, är, jag har en väldigt känslig kropp. Så det har ju varit ett sätt för mig att uh, lära mig leva med en känslig kropp. Så hur, uh, hur gör jag det? Och det började ju när jag var sjuk och hade konstant migrän, att hur ska jag kunna leva med det här? Och då var jag tvungen att på något sätt eh, hitta sätt ja, men som stöttade mig men också som gjorde att det var positivt att vara känslig. Eh, och då var jag ju så tacksam för både kvinnocirklar och för tantran. För annars hade, ja, där fick jag liksom värde av att vara så känslig. Det gav mer värde till mig istället för att vara ett problem. Där tror jag att det finns en del i samhället också, att vi har ändå skapat ett samhälle som är antagligen anpassat till de som är tvärtom mot HSP, alltså de som är blir undersensitiva människor, medan alla som är normalsensitiva och högsensitiva har ju problem med att vara inne i stan och det är ljud och det är intryck och det är information överallt. Och det är inte konstigt att vi blir, utbränd, blir utbrända eller att kroppen blir trött. Bara av att åka tunnelbana så träffar mer människor än vad min farfar träffade på typ hela sin livstid. Under, ja, jag kanske gör det under en vecka fram och tillbaka till jobbet. Så tangerar jag säkert lika många människor som min farfar träffade eller min mormor liksom, på en vecka. Så det är ju en helt annan informationsflöde idag som jag tror att vi också på olika sätt försöker. Ja, men både som förhåller oss till, de som ser oss ifrån och sådär. Så ja.
0: Hur viktigt blir det då att ta hand om kroppen? Mm. Då tänker jag även, vad gör du in kroppen med? Vad, vilken näring tillför du? Rörelse? Mm. Alltså, blir, blir det också viktigt för att ta hand om känsligheten hos dig?
1: Mm. absolut det ena är, äh, men typ så här. Ja, nu har jag som tanke på jag har varit sjuk i väldigt många år så jag har utforskat väldigt mycket när det gäller mat, när det gäller övningar, när det gäller förhållningssätt. Både för att jag ville bli frisk och sen så efter sex år eller så här, så gav jag upp, bli frisk och kom på att jag måste kanske bara försöka inse hur kan jag leva så bra som möjligt trots att jag är dålig. Så att jag har en hel katalog av saker jag har testat. Och, Idag är det ju mer det här att jag har varit mycket i så här, vad vill kroppen. Så till exempel jag går inte bara på gym utan jag går på gymmet och badar jättemycket bastu. Så, så, det, är så här, det är njutningsfullt. Och sen ser jag det någonting som händer mellan det här med polariteten att gå mellan kyla och värme som jag tycker är spännande. Alltså, man går ut och badar kallt, gå in i värmen, går ut och badar kallt. Jag gör nog så många i den alternativa branschen när det gäller val av produkter och val av mat. Att försöka ändå ha så pass naturliga saker som möjligt. Jag vill inte ha några parabener till exempel i mina produkter. Och sen har jag letat ganska mycket med kost. Med hur jag ska ja, men må så bra som möjligt. Just nu drick jag mycket kaffe. Det är nog inte helt positivt. Men, men. Men det är mycket gröna drinkar i livet till exempel. Det är... Fantastiskt. Jag äh, har jättemycket olika kostgott. Är det
0: inte spännande någonstans? Alltså, det är inte kul att ha migrän i åtta år. Men om man då försöker göra det bästa av situationen och mm. se, hm, vad kan jag lära mig av det här? Mm. Hur kan jag leva nu och inte bara tänka så här, det här måste bort? Mm. För jag tänker att det är ganska mycket som kan vara så i livet. Om det bara var på ett annat sätt så skulle jag. Och här finns på något sätt en möjlighet att förhålla mig till. Så här är det just nu. Hur lever jag på bästa sättet just nu? Att det också kan vara inspiration för, för andra. Mm.
1: Absolut. Jag, menar, jag skulle inte önska det här på min fiende. Det var ju fruktansvärda år. Och sen samtidigt idag så är jag, alltså, jag är tacksam. Jag är inte på den platsen att jag bara känner tacksamhet, utan det finns bitterhet i det här också. Jag förlorar ju ändå 25 procent av mitt liv, nästan. Beroende på att nu börjar jag bli lite äldre, så nu kanske <går> jag bara blir 20. <går> det, är, det finns jättemycket ilska mot den svenska läkarkåren som jag tycker borde ha gjort ett mycket bättre jobb bla, bla bla. Men det finns också en, en, en förundran och tacksamhet, och både så här, hur jag hanterade situationen. Alltså, Alltså jag är så fascinerad över att, så här, jag blev ju bruten men jag bröt sig inte, det fanns liksom, och jag kan nästan se, eller jag kan se gåvan i det. Jag är inte säga nästan, utan det är sant, jag ser gåvorna över det här att ha fått bryta ner alla negativa strukturer, för jag var ju tvungen.
0: så. Du kanske fick nära livet upplevelser.
1: Ja men typ, precis. Ja, verkligen. Och sen så i den här situationen. Det är ju en pendling. Alltså alla som har varit jag har haft det svårt under längre tid. Känner säkert igen sig så att även om du kan komma till platser av acceptans. Så finns det ju fortfarande stress i systemet. Och det finns sorg och så här. Så jag det ju typ så här. Gråt med mig själv till exempel. Nu känns det jättejobbet att det är så här. Ja men då gick jag hem och sen så, så hade jag så här att ta hand om mig själv och sitta och gråta kväll för att få i med den skiten och kunna ta hand om mig själv och min ledsna sida. Så att jag byggde upp någon form av struktursystem för att stötta mig själv. Var, och för att kunna göra det så var jag också hela tiden istället för att identifiera mig med mig, eller vad man skulle säga, den sjuka så var jag tvungen att identifiera mig med kärlek. För att kärleken kunde ge mig spelset av att känna sorg eller krama mig oavsett vad som hände eller liksom ta hand om och våga det och vågade säga ifrån alltså jag var ju på typ så här kurser jag var ju på joyride festivalen med det bland annat för ett par år sedan nej det var väl jag festivalen var det, där det var massa så här snygga coola blinkande lampor som hade tjinn för jättemånga tusen och så skulle man göra en övning där man så här kände in vad vill jag verkligen, verkligen göra och ändå jag kände så här, för att jag ska kunna vara bra och vara kvar här då måste man sluta ha blinkande lampor det mottogs med sådär i popularitet när jag påstår, men liksom att, att det slutade med att det blev en kompromiss. Och just den storyn, vad som hände där, är inte så viktigt, utan det viktiga är ju den här, att, hur mycket jag var tvungen att börja stå upp för mig själv för att kunna fungera ute i, i
0: samhället. Så här. Fin, eh. Finns det en koppling mellan att, att du börjar göra de sakerna och säga det här behöver jag, mm. eller det här klarar jag inte, vad det nu kunde vara för någonting, och det är tillfrisknande. Det
1: kan man ju aldrig vara så noga alltså, du vet Det finns ju en naturvetenskaplig förklaring till varför jag var sjuk. Och det var deletaminbrist. Så den historien har jag försökt få ut i läkartidningen Och jag har Aftonbladet och hälsa allt möjligt. Men den har inte kommit ut. Men att jag kunde träffa ändå, liksom, kanske 40 läkare, utan att den enda där väl tog pro på mig av min ilska på svenska läkarkåren, min bitterhet. Sen kan jag se att det fanns så otroligt många förändringar jag gjorde i mitt liv som var positiva. Bland annat till exempel sådana här saker. Att våga stå upp på ett väldigt obekvämt sätt när man tidigare bara nej men jag behöver inte liksom, rädsla för att någon skulle tänka att man var dum i huvudet. Eller den ja, de här önskarna att vara till lag som blir älskad. Den sidan var jag ju tvungen att dra ett steg tillbaka för att jag själv skulle skulle kunna vara med i livet. Så var jag ju tvungen att beställa den här kraven. Och oftast så mottogs de ändå med vänlighet. Så att, att lära mig att världen var en kärleksfull stöttande plats på det här sättet. Så att det finns så många fantastiska lektioner som vi har i det här. Så, så att på riktigt så är jag tacksam för det. Det bara var lite lång tid det här tagit. Ett år hade det. Och det är också att jag, menar, jag skrev ju min avhandling första åren. Jag försvarade min avhandling med de här problemen. Vilket kan så säga helt sjukt. Jag fattar liksom inte idag. Nu är det bara oj, jag är lite trött upp. Jag orkar inte göra något. Och då har jag ju det där i mig. Så här, ja men man kanske kan vara lite trött om det. är Ja men så det är jättesvårt att veta vad det är som i slutändan gjorde att jag blev bra säkert. flera anledningar. Det som är lite fint var att jag så här gjorde ja, bröt en relation precis innan jag blev bra. För att jag insåg att det inte var självkärlek och var kvar i relationen. Så jag var egentligen kär i honom. Men liksom, den närde mig inte. Jag mådde inte bra i relationen. Han var inte bra för mig. så Och där någonstans hände det någonting. Det är nästan som att säga här liten... Ja men där blir livet lite som en dröm, för där börjar jag äta D-vetaminen. Och då hade jag försökt äta D-vetamin under ett år men jag hade blivit så jäkla pigg och spydad så jag hade liksom bara kunnat såhär, gnaga lite, lite på pillerna. Men då hade jag satt mig och läsa med neurotransmittorer och eh, jag käkade då epilepsimedicin som gjorde mig bättre men inte riktigt bra. Så att jag var ju ändå ganska funktionell de, från, ja, de sista två tre åren. Så. Att jag kunde åka runt på festivalet till exempel. Jag kunde gå ut så jag hade liksom fått tillbaka ett liv. Dialys. Men där någonstans när jag har liksom tagit det steget. Då är det nästan som att jag blir belönad med insikten vad jag behöver göra. Jag behöver äta en viss användosyra och jag behöver äta det del av Och där. Det, det tar inte många veckor alltså, eller månader. Jag kommer inte ihåg men det här måste jag ha varit i november. Och jag märker efter en månad att jag börjar bli så här starkare när jag tränar för då har jag ändå trots konstanta problem gått och tränat bikram yoga <laughs> alltså jag är ju inte jag är ju en jävligt envis person och märker så att man bara är det så här det ska kännas ska jag inte känna mig jättesvag och, och flummig och snurrig och ha konstiga, såhär, att gärna försöker stänga av sig så jag håller på att småsvimma och hela där. Jag där. Så börjar det bli som en enda stabilitet och jag märker att, att musklerna börjar bli starkare jag har en helt annan styrka att stå i positionerna och sen så tar det några veckor till och eh, jag har ett försiktigt med migränanfall, bara lite så surr, humlesvär liksom, eller svärm i hjärnan Dagen innan nyårsöften och sen så efter det så är det bra. Efter det så är det liksom. Så att det är nästan så här. De här storiserna som blir runt omkring, jag vet inte hur mycket jag ska ta dem på allvar, men de är väldigt snygga. De kommer perfekt. Och just också att sista sån här känslan av den här humlesvärmen i hjärnan kommer dagen innan nyårsöften och sen efter det det nya året. Då är det liksom. Då är det lugnt. Jag
0: var ju helt hög i flera månader.
1: Det är tyst i hjärnan.
0: Om vi tänker att det är någon som lyssnar på det här och som är rädd att ta plats. Mm. För det var jag hör att det var, var vad du behövde göra att ta plats. Vad skulle kunna vara ett första litet steg en person kan göra som är att ah, ta plats. För att visa för sig själv att jag har rätt mm. att ha en plats.
1: Jag tror att vi är väldigt vana att se världen som en farlig plats. Men den är inte det. Alltså världen är en väldigt kärleksfull, varm plats. Och alla gör som gott de kan. Så att eh, en anledning till att vi inte, oftast i alla fall ska vi kanske säga, eh, vill ta plats eller vill bli synliggjord eller synas är oftast för att vi projicerar vår inre rädsla på att bli dömda eller att det finns hot där ute som vi inte vill utsätta oss för. Ser man världen som en varm kärleksfull plats så finns inte, då behöver du inte skydda dig från att ta de här stegen eller vissa eller ställa några krav. de bästa så. människor vill hjälpa till.
0: Så i, i, i billig bemärkelse gå genom parken även om det är mörkt ute. Ja. Ja. <laughs> Anna Birgerstotter för att du kom hit till Ståltrådsvägen en lördag i januari
1: 2018. Ja,
0: klart Väljer du att gå hem genom den mörka parken upplever du att världen är en kärleksfull plats. Och om du inte gör det så är det kanske tid för dig att ändra uppfattningen om det. Världen är en kärleksfull plats. Och Anna Birgersdotter leder kvinnocirklar i Stockholm. Just nu kallas de Shake Your Shakti. Och nästa omgång startar i mitten av februari. Så sök gärna upp Anna Birgersdotter och Shake Your Shakti. Och då kommer du också att träffa mig. 100%-podden går ju in på sin fjärde säsong nu. Det känns helt fantastiskt. Och du kan gärna störta podden genom att recensera den i din podcast-app. Då kommer de högre upp i sökmotorerna. Och det är också tid att anmäla dig till Lekfull Tantra som är min helgkurs- den sker i Stockholm den tredje och fjärde mars och det finns platser kvar. Och om du inte är riktigt redo att möta andra i tantra, att träna på närvaro och beröring så kan du välja att gå min online-kurs som också heter Lekfull tantra. Och båda de här sakerna hittar du på min hemsida charlottekronqvist.org. Och du Njut av den svenska vintern så njuter jag i fem veckor av att bada i Indiska oceanen. Ha det gott!